0: אנחנו התחלנו ללמוד תורה שהיא תורה ארוכה והיא עמוקה אבל אה, עבר בינתיים הרבה זמן כי הפסקנו בגלל החגים וגם למדנו דברים אחרים שקשורים לחגים עכשיו צריך לחזור לזה, צריך לשחזר קצת מה קראנו אולי אפילו להוסיף כמה מילים יש, ההתחלה של התורה הזו שלאדם יש מלכות הכוונה היא כמובן שלאדם יש בחירה וזה לא סתם שלכל אדם יש מלכות אלא המשמעות של זה שאצל כל אדם יש מלחמה של שני מלכים כי עצם העובדה שיש לו בחירה הספקטום של הבחירה של האדם היא, זה, השאלה זה מי המלך. אבל על כל פנים, לכל אדם יש מלכות. זאת אומרת שיש לאדם, לאדם כאדם, כ- כיחידה אחת שהיא מורכבת, היא כמו סקאלה שבצד אחד שלה יש את הנטייה לעשות מה בעלי ובצד שני יש את הנטייה לשמוע בקול השם וללכת אליו. זה יש לכל אחד מאיתנו. ויש לנו את המלכות, את איזה נטייה להמליך, אם את הנטייה הזאת או את הנטייה הזאת. עכשיו, צריך לזכור, דיברנו על זה בקיצור, אבל צריך לזכור את זה, דיברנו על זה פעם אחת באריכות, אבל צריך לזכור שבעצם שתי הנטיות, שתי הנטיות שני הצדדים של הבחירה, הם בעצם ביטוי של רצון אלוקי האדם בלי הנטייה הנמוכה שלו לא יכל להתקיים בגוף בלי ה... מה שאנחנו קוראים בלי נפש בעמית לא היה מי שיזרים את הדם ולא היה מי שיסדיר את הנשימה והנשמה ולא... לא יכולה להתלבש בגוף בלי האמצעות, בלי הממוצע של הנפש הבעמית אז צריך אותה והיא נבראה בצורה כזאת שהיא אמורה, היא סגורה על הנושא של להתקיים, פשוט. הרצון הכי חזק אצל האדם והרצון להתקיים. והיא רוצה להתקיים, והמשמעות של להתקיים לפי רמת התודעה שבו הנפש הבעמית נתונה, זה להתקיים כיחידה נפרדת ולממש את הרצונות שלה. לא, לא להיות ככה, זה פשוט לא להיות קיים. והקדוש וה... ברוך הוא שולח נשמה לגוף זה מאוד מורכב הסיפור הזה הקדוש ברוך הוא שולח נשמה לגוף ויש לו, דיברנו על זה, יש לו כמה תפקידים, לנשמה יש כמה תפקידים אבל תפקיד אחד זה להחיות את הגוף ואת הנפש הבעמית עם חיות אלוקית לתת עוד משהו יותר עמוק לתת משהו שהציר המרכזי שלו זה עבודת השם שהקיום האמיתי זה הביטול לקדוש ברוך הוא ההתמסרות לקדוש ברוך הוא זה הקיום האמיתי ו... ושני הדברים האלה כשהם נפגשים בתודעה הם בהכרח מתנגשים בגלל שאם קיום משמעותו נפרדות וקיום מצד שני משמעותו התמסרות, נפרדות והתמסרות זה שני כיוונים שונים. זה, זה 180 מעלות, זה לא הולך ביחד. אבל האדם הוא מלך, אז הוא יכול לשנות את המציאות ויכול לאחד את הקצוות האלה. זה המשמעות של היותו מלך. עכשיו, איך מאחדים את הקצוות, על זה דיברנו באריכות. אני רק רוצה לתת עוד פעם דוגמה ממשהו שלא הזכרתי אותו. בדרך כלל בספרי פנימיות, במוסר, בחסידות, בכל הספרים האלה, אז זה מתואר, ירידת הנשמה בלגוף מתוארת כטיול כזה שצריך לרדת למקום לא סימפטי, ושמה מקבלים אה, פק"ל, מקבלים איזה קיטבג על הגב. שקית בגזי נקרא הגוף, העולם, הנפש הבאמית, וצריך לתקן אותם. והבן אדם שקורא את זה, ובאופן טבעי הוא מזדהה עם החלק הגבוה, כי ככה אנחנו, בתת יקרה שלנו אנחנו תמיד הטובים, אנחנו הטובים, כן? אז, אז קיבלנו חבילה, כמו שאומרים, לזפת כבישים, לפנות פסולת, והבן אדם קורא, יושב וקורא את זה, הוא קורא מין נוסח כזה שהנשמה ירדה לעולם הזה בשביל לברר ולזכך את הנפש הבעמית ואת הגוף ולתקן את המידות וכל זה ואז הוא יושב ואומר וואי, מה זה היה חסר לי? מי צריך את זה? מה... אם הוא היה מסתכל בעיניים אחרות, הוא היה מסתכל, קודם כל, היה שאל את עצמו מי אני? בליקוטי מהר"ן כתוב שהאדם באמת זה הנפש האלוקית. למה הוא צריך לכתוב את זה? למי כותבים דבר כזה? כשבאים למישהו, מושכים לו באוזן ואומרים לו תזכור שאתה הצד האלוקי של ההוויה. מה משמע? ששמע. איפה הוא נמצא? הוא נמצא, הוא במקום, הוא, בא, הוא בתוך אהבה אמינא מה שנקרא, הוא בתוך... ה... המסקנה היא שונה, אבל איפה הוא? הוא נמצא בצד, אם הוא היה רגע אחד נמצא במקום שהוא נמצא, לא במקום שרבנו מספר לו איפה הוא נמצא, רק איפה הוא באמת נמצא, זה ברור. איפה באמת נמצא, והוא היה יושב עם העיניים האלה ופותח את הספר ומסתכל, אז היה מסתכל על הכל אחרת, היה אומר וואי איזה יופי, שלחו נשמה מהעולם העליון כדי שהיא תתקן אותי, לא ששלחו אותי מהעולם העליון כדי שאני אתקן מישהו הסתכלות אחרת. ואז הבן אדם, קודם כל, הוא לא מרגיש שזרקו אותו ושמו עליו איזה חבילה וכל זה, אלא להפך, הוא מרגיש שהכל לטובתו. למרות שהוא יודע היטב שהתיקון הזה, הוא לא בדיוק הולך עם כל התאוות ועם כל הכעסים ועם... איך כתוב שם בישעיהו, אני ואפסי עוד. ישעיהו יש פרק שמופיע פעמיים הביטוי. בהתחלת הנביא, בפרקים הראשונים. הוא, לא, הוא יודע שזה לא הולך ביחד, אבל בכל אופן, זה לטובתי. אני עכשיו קטן ולא חכם, ויבוא מישהו וישפיע עליי את קדושתו ואת חוכמתו ואת כל זה. אני אעבור איזשהו שינוי, הלוואי, הוא יושב ומחכה שזה יקרה. ואם זה לא קורה, אז הוא מתלונן. והולך להתלונן בהנהלה, כאילו אמרו לי ששלחו לי נשמה שהיא תתקן אותי, היא לא מתקנת אותי, היא משייטת בעולמות עליונים והיא משאירה אותי ברחוב ולהפך, אני מושך את כל העגלה לכיוון הלא טוב, מה יהיה הסוף? זאת אומרת עכשיו צריך להבין מה, למה זה קשור לעניין הזה שאנחנו לומדים כאן מלך המשמעות של להיות מלך זה שבמקום הרחוק ביותר מהארמון שומעים בקולות. זו המשמעות שהוא מלך. אם, אם הוא שולט על הארמון שלו וברחובות ובמדינה אף אחד לא שומע לו, הוא לא מולך. הוא לא מלך. הוא מלך. יש לפעמים, אני סיפרתי, היה במלחמת העולם השנייה. היה ממשלה פולנית בגולה, אחרי שהנאצים כבשו, עשו בליץ קריק, עשו מלחמת בזק, כבשו את פולין תוך שבוע, ואז הייתה ממשלה פולנית בגולה בלונדון, כל יום היו שרים את ההמנון, והיו מורידים את הדגל, והיו עושים מסדר, זה היה מאוד נחמד, אבל זה היה צל של משהו שלא היה לו ערך. אם בן אדם הוא, הוא מלך הוא באמת מלך, הוא מלך, הוא יכול, הוא יכול להיות מלך אפילו לא רק על עצמו, אלא על הרבה הרבה אנשים. אבל בתוך עצמו יש איזו נקודה שהיא רחוקה מההשגות שלו ומהשאיפות ההנהלות שלו, ושם הוא חיה רעה, אז הוא לא באמת מלך. המלך זה ש... ולא סתם, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. המשמעות של מלך זה להימלך. זה להתייעץ, זה לשתף פעולה, זה להקשיב. מלך מקשיב, כתוב במשנה, שם כתוב סיומת לא טובה. אבל, אבל מלך צריך להקשיב. אם בן אדם, למשל, ניקח ביום יום, בן אדם לא מקשיב לגוף שלו, הוא מעביד את הגוף תוך כדי עייפות ובטמפרטורה לא נורמלית ובכל מיני דברים כאלה, אז בסוף הוא נשבר. זה, הוא לא יכול... מלך אמיתי, הוא מסתכל, איך אמרו חז"ל, אין גוזרין על הציבור גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. בה. זה מלכות מתוקנת. ואותו דבר במלכות של הבן אדם על עצמו, צריך להיות איזו נקודה של להקשיב לכל החלקים שלו, ולתת להם את רשות הדיבור, ולתת להם להבין שהכל לטובתם. ונגענו פעם בתורה ו' לפני הרבה זמן, בתורה ו' יש אה, צורה של א', איך נראית א'? יש לנו <coughs> דבר כזה, נכון? שהוא כמו סולם שאפשר לטפס עליו, אבל הוא עומד על רגל אחת, הוא ייפול, אז יש לו למטה עוד רגל, הרגל השנייה תומכת בו, ועליו יש מישהו שעומד שם, עוד מישהו, עוד רגל. עכשיו, בכל רגל כזאת יש יהוד, יש יהוד אחת שמסתכלת כלפי מטה, היא עומדת, היא נוגעת באדמה, ויש יהוד שמסתכלת כלפי מעלה. עכשיו, אם היוד העליונה מסתכלת אך ורק כלפי מעלה, והיוד התחתונה מסתכלת אך ורק כלפי מטה, אז זה תוהו ובוהו. זה עולם התוהו. האדם כשהוא מלך הוא צריך לראות שהיהוד התחתונה שזו הנטייה שלו לשרוד בעולם להיות חלק מהביולוגיה כמו שאומרים להתרבות להתפרנס כל זה <coughs> היהוד הזאת היא צריכה להיות היא צריכה להתקדש היא צריכה להיות עם רצון שדרכה יתבטא רצון השם זה המושג של כל מעשה חיו לשם שמיים ו... בכל דרכך עד אהוא, וזה מגיע על ידי עבודה. אפשר לבצע את זה טכנית גם ככה, בידיים, כאילו, וגם להגיד, אני יודע, הוא סיפר, השומר אמונים, סיפר שהיה בחור צעיר, והוא היה אצל אחד, מ, אחד מצדיקי הדור הגדולים, וההוא תפס אותו שבסעודת ליל שבת הוא אומר בשקט לכבוד שבת קודש. זה נתן לו על הראש, הוא אמר לו, קודם כל שזה יהיה אמיתי, אחר כך תגיד את זה. אולי אתה, אתה בטוח שכל מה שאתה נהנה מהאוכל זה רק לשם שבת קודש? <אח> איך אתה יודע? אי אפשר לבדוק את זה. אז כאילו, וזה עניין של חינוך. לחנך את הי"ד ה- 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 התחתונה, שגם היא תרצה שיהיה לה, ויש לנו את זה, בנפש. גם החלק הכי נמוך שבתוכנו הוא אנושי והוא נאצל, הוא לא באמת חיה רעה. אם אנחנו מזניחים אותו ונותנים לו בעיטה ומעיפים אותו החוצה, אומרים לו שהוא רע, אז הוא מתחיל להיות רע. אבל אם מקבלים אותו בתור תלמיד, לא בתור, בתור, בתור חניך, אפשר לעשות ממנו ניסים ונפלאות. וזה הסוד של הפסוק של בכל לבבך ושני יצריך. זה מלך אמיתי. מלך אמיתי דואג לצמצם פערים באוכלוסייה, להביא את כולם לאותו מקום, לא שאלה יסתכלו לשם ואלה לשם וכאילו נוצרים לו, בתוך הממלכה שלו כאילו נוצר איזה קרע. ממלכה כזאת לא מצליחה, היא לא רק לא מצליחה, היא נקרעת בסוף לשניים, כבר היו דברים כאלה. זה פחות או יותר הקדמה שרבנו אומר שכל אדם באשר הוא אדם ויש לו בחירה יכול להיות מלך. עכשיו המלכות שלו, אז יש, כ... יש כאלה שהם מלכים על עצמם, זה כל אחד. שאלה אם אנחנו יודעים מזה. הרבה פעמים אנחנו מלכים על עצמנו, אבל אנחנו בכלל לא יודעים שאנחנו... אף אחד לא סיפר לי שאני מלך. אף אחד לא סיפר לי שיש לי יכולת... לעבור איזשהו שינוי פנימי, תודעתי, עמוק, רגשי. אף אחד לא גילה לי את זה, אני לא ידעתי. מה <laughs> רוצים ממני, כאילו? ויכול להיות שאני יכול לבזבז ככה את כל החיים שלי, ואני לא יודע כלום. אז קודם כל, צריך לדעת שאתה מלך על כל המכלול. על ה... גם על הנטיות הכי שאתה מתבייש בהן, כמו שאומרים. אתה מלך, ואתה יכול, ויש לך בחירה. רק מה צריך ללמוד איך עושים את זה? אחר כך הוא מדבר יותר, הוא מדבר בציבוריות. יש אחד שהוא מלך על הרבה אנשים. זאת אומרת, המשמעות של להיות מלך אחרי ההקדמה הזאת, אנחנו יכולים להבין שהמשמעות להיות מלך על הרבה אנשים, זה היכולת לחנך הרבה אנשים. היכולת לגרום להם להקשיב. זה גם אומר יכולת להקשיב להם. אם אתה לא מקשיב למישהו, אז אתה לא יכול לגרום לו שהוא יקשיב לך. וזה בעצם המושג, מה שנקרא נשמה כללית. נשמה כללית שכולם ענפים שלה, היא כזאת שהיא מסוגלת כמו בעץ. העץ מרגיש את המצוקה של כל ענף, והוא גם נותן חיות לכל ענף. האם הענף מתנתק? אז אין לו קשר. אז האדם עץ או שדה, אז יש, הצדיק, הצדיק נקרא עץ, איך כתוב, היש בעץ עם עין. יש כמה פעמים בזוהר שהוא דיברנו על זה גם כן באריכות פעם, לא ניכנס לזה עכשיו עוד פעם. אז יש אנשים שיש להם ממלכה יותר רחבה, וכל פעם שיש ממלכה גדולה יותר, יש אחריות גדולה יותר. זה פחות או יותר העניין. עכשיו, מה עומד כנגד זה? כנגד האפשרות הזאת למלוך ולהימלך ו- ולשנות, לשנות לטובה? זה לא אומר שמה שהקדוש ברוך הוא ברא לא מספיק טוב. מה שהוא ברא הוא מספיק טוב, אבל הוא ברא אותנו בצורה כזאת, הוא נתן לנו את האפשרות להמליך אותו גם על דברים שלכאורה הם נראים שהם עומדים אליו, אל הגב, עומדים אליו עם הגב, פנוי אליי עורף. הוא נתן לנו את האפשרות להמליך אותו גם שם, וזה היופי שיש בבריאה של האדם, זה היופי שיש באדם. עכשיו, כנגד זה יש הסתרה גדולה, ועל ההסתרה גם דיברנו. יש הסתרה ויש הסתרה שבתוך הסתרה, וההסתרה היא... שכל הסיפור הזה נסתר מעיניים של האדם. האדם לא רוצה... רבנו אמר פעם שאסור להיות זקן. מה המשמעות שאסור להיות זקן? אני, אני עובר על זה כל יום, כל רגע. אני זקן, מה אני יכול לעשות? המשמעות של להיות זקן זה... איך אמר, סיפר לי גיסי הוא למד באיזה בית מדרש בירושלים, כשהוא היה נער, היה נער קטן, אז היה אותו בית מדרש איפה שלימד רבי אריה לוין, זצ"ל. באותו, באותו, באותו מקום הם לא, הוא כבר היה, הוא למד במחלקה אחרת, אבל הם למדו בא, בא, באותה תקופה. אז אה, יש לי שני גיסים, אחד היה ממש תלמיד שלו. כלומר שהיינו ילדים רעים, הוא היה לוקח לנו את ה... תביא את היד. היה לוקח את היד בין שני הידיים, מסתכל לנו בתוך העיניים, העיניים שלו היו רטובות מדמעות. הוא רק היה מסתכל ואנחנו היינו הופכים להיות ילדים טובים. זה היה, הוא לא היה זקן. הוא כבר היה זקן, כבר... כבר הוא נפטר בתשכ"ט, זה לא היה הרבה שנים קודם. <coughs> אבל מצד שני היה שם עוד זקן אחד, שהוא היה זקן, ממש זקן, איך אומרים תרח. הם פתחו פעם, התלמידים, פתחו פעם, היה שם חדר גדול שהיה מופרד עם, עם מחיצה של עץ והיה אפשר לפתוח אותה וכשפתחו אותה אז נהיה הרבה אוויר, כי היה שני כיווני אוויר, בקיץ, זה היה מאוד... הוא מגיע, הוא רואה שהדבר הזה פתוח אז הוא אומר, ריבונו של עולם, שישים שנה אני עובד פה בישיבה הזאת ואף פעם אף אחד לא העז לפתוח את זה, איך העזתם? זה מנטליות של זקן. זקן זה, זה בן אדם שכתוב לו על המצח, אל, תגיד, אל תעשו איתי דברים חדשים, אני אוהב את הישן. אני לא אוהב להתחיל דברים חדשים, אני לא אוהב שינוי כיוון, אני לא אוהב כלום. אבל כשבן אדם מתחיל להיות זקן, אז, ואפשר להתחיל להיות זקן כזה בגיל עשר. כל... יש נטייה כזאת להתקבע. ו... אז זה כאילו, היה הרבה הרבה בדיחות בזמן ההוא על ה... כשהתחילו לנסוע ברכבות. אז עמי הארצות חיברו שיר עם חרוזים על, ה... על הרכבת. והסיום של השיר, הבית האחרון של השיר היה שאנחנו מבקשים מהשמיים שתחול על זה קללה שלא יהיה לזה כוח. הם הסתכלו על זה כמו על פסוף. קישוף. זה... מה זה הדבר הזה? עגלה נוסעת בלי סוס? איך זה יכול להיות? זאת אומרת שיש איזו נק... נקודה בנפש שמתנגדת לחידושים, מתנגדת, ל... מתנגדת לרעיונות חדשים, מתנגדת... והנקודה הזאת היא יכולה להישאר שם לעולם ועד בתוך הרדידות של החיים הגשמיים עם ההישרדות, עם כל זה הבן אדם בכלל לא נחשף לזה שיש בו עוד חלק שהוא עמוק וכל והוא... ה... השליחות שלו לעולם זה רק שליחות, הוא בעצם שייך לעולם אחר וכל מה שהוא עושה פה זה להמליך את השם יתברך על, ה... על המציאות זה... והוא לא יודע בכלל שיש בתוכו דבר כזה, הוא לא מכיר את זה לא רק שהוא לא פונה לכיוון, אלא הוא לא מכיר שיש דבר כזה זה הסתרה גדולה אבל על כל פנים, כשהוא נחשף לזה, יכול להיות שהוא אומר, חבל שאני לא יכול לקבל את הרעיון, זה גם טוב. זה חבל, אני זקן מדי, אני מאוחר מדי, באת מאוחר מדי. זה גם טוב. יש לפעמים שהבן אדם דוחה את הרעיון מכל וכל. לא רק שהוא אומר, וואי, זה רעיון נפלא וזה מתקבל לי, אבל אני כבר לא יכול, אני לא יכול להסתדר עם זה. רק הוא דוחה את הכל לגמרי, הוא דוחה את זה, הוא לא רוצה לשמוע. תך מראות עיניהם מאזקי ליבותם, כן, כבדה אוזנם לשמוע, לא רוצים לשמוע, לא רוצים לקבל. על זה אמר הארי הקדוש, אדם, כתוב בגמרא, שאם בן אדם מזיק את חברו, הוא צריך לשלם לו, צריך לפצות אותו. אבל, ו... ‫לכל דבר יש איזה תשלום, יש איזה ערך, כאילו. ‫חוץ מלאוזניים, ‫אם בן אדם עשה את השני חירש, ‫הוא צריך לשלם לו ‫כאילו שהוא הרג אותו, ‫כאילו ש... את כל כולו, ‫את, את, את כל המחיר של כל הבן אדם ‫הוא צריך לשלם לו. ‫כן, זו הערכה חיצונית, אבל למה? ‫כי אם בן אדם, ‫האריזה לא אומר, ‫אם בן אדם מפסיק לקבל, ‫אז הוא יוצא מגדר של אדם. האדם צריך לדעת לקבל, והקבלה הקבלה נקראת שמיעה. ויכול להיות שזה לאו דווקא בן אדם שהוא מזיק לחברו, זה יכול להיות גם אחד שכותב ספר, או אחד שיוצר תרבות, דרך שיר, דרך מוזיקה, דרך משחק, דרך דרמה, דרך כל מיני דברים, אבל כל מה שהוא משדר לאנשים, אל תקבלו. אני ואפסי עוד, אל תקבלו שום דבר, אל, אל תמשיכו להתפתח. אז הוא מזיק לבן אדם, על זה חז"ל אמרו שמי שמחטיא את האדם, זה יותר גרוע מאשר מי שהורג אותו. עכשיו אנחנו נמצאים הרבה פעמים מול תופעות כאלה, לא רק בחוץ, גם בפנים. היה מה שהיה ועשה מי שעשה מה שעשה, וקלקל לי משהו, ואין לי, לי את היכולת לקבל, אין לי את הרצון לקבל. אני רוצה לעשות מהבראש שלי. כי, אני זוכר ילד בן חמש, ארבע וחצי, נכנס לתוך בית לא גמור, והוא אומר, אמא, נכון זה יהיה החדר שלי? <laughs> זה היה באיזה יישוב, שבנו בתים. אז היא אומרת לו, כן. אז הוא אומר, פה אני אעשה מה שאני רוצה. זה הטריטוריה שלי, פה אני המלך. אז אנחנו עומדים הרבה פעמים מול דבר כזה, גם בתוכנו. יש לנו את הנטייה הזאת. עכשיו, איך, מה עושים עם ההסתרה הזאת? איך, איך מפרקים את ההסתרה? אז רבנו אומר דבר אחד, אני דיברתי הרבה בעל פה, עכשיו אין ברירה, צריך... חשוך כאן קצת. זה תורה נ"ו, אני תכף אגיד בדיוק איפה זה. צריך פנס? זה פנס, זה לא ירד? מה זה, זה, מה זה, לא, אל תביא פנס, אל תביא. זה יותר, זה ריבוי אור. לא, אבל לא עליך, זה על ה... הבנתי, הבנתי, אבל זה כבר יותר מדי. יש לי, יש לי ראייה טובה באור חשוך, זה לא... ההולכים בחושך ראו אור גדול. כן. עכשיו, התשובה להסתרה הזאת ולכל ההסתרות הוא באמת, פה הוא מתחיל, עד כאן הוא מתאר, זה מי שיש לו ספר או מי שרוצה אחר כך, זה אות ג' של תורה נ"ו, היא ארוכה מאוד, היא ארוכה מאוד וזה באמצע האות, באמצע אות ג', אפילו לא מתחיל שם קטע ובדפוס הזה, שזה ארוך ומחולק לשני טורים, זה בדף ס"ה עמוד ב' בטור הימני. יותר מזה אני לא יכול לתת מלא מקום. הוא כותב ככה, הוא באמת, בעצם כאן היה צריך להתחיל קטע. אצלך זה דפוס אחר? אני לא יודע. תביא. כן, זה דפוס, אחר. הנה, פה התחילו קטע, אה, ובאמת. אה. ובאמת, גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם עם מישהו שיש לה הסתרה כפולה ומכופלת, הוא בכלל לא מודע לזה שהוא הפסיד משהו, כמו שאומרים, אה. כאילו... הוא בשאול תחתית וטוב לו שם, הוא בכלל לא יודע ש... איך אומרים? הוא חי במרתף והוא לא יודע שכל הארמון שייך לו. הוא בתוך הסתרה, הסתרה גמורה, גם שם מלובש השם יתברך, דהיינו אותיות התורה. כי בלעדיו אין חיות לשום דבר כנזכר לו. ולכאורה, אם האם כל הסיטואציות האלה הם כולם רק באים מעשרה מאמרות שבתורה, אז למה זה נראה כל כך גרוע? למה זה נראה כל כך מוסתר? למה אין שם אלוקים? זאת אומרת, השאלה היא שבעצם גם מצד הנפש הבעמית, גם מצד קליפת נוגה וכל העניינים האלה, היה צריך להיות איזושהי אה, תחושה ספונטנית שיש בעל הבית לבירה, כמו שאומרים, יש אלוקים והוא רוצה את הטובה שלנו. זה היה צריך להיות, כמו שבן אדם מרגיש ספונטנית, שהוא צריך לנשום, ככה היה צריך להרגיש ספונטנית את הנוכחות של האלוקים. זה, זה הדרישה, <coughs> ה, איך אומרים, ה, זה המובן מאליו כאן. אז מה קרה שזה לא קיים? אז על זה הוא אומר, זה, זה באמת, זה, זה כן קיים, הדבר הזה קיים. כמה שהאנושות ירדה, הדבר הזה קיים, אבל אם הבן אדם חוטא הוא מאבד אותו. כשהאדם יודע שרצון השם לעשות משהו, והוא חוטא והוא מתנתק, אז התחושה הזאת נאבדת אצלו לאט לאט, איזו סיבה. מה הסיבה? כי אי אפשר להמשיך לחיות עם הקונפליקט. זה כמו בן אדם שעושה איזו עוולה הוא עושה ביחד עם העוולה, הוא עושה רציונליזציה, שזה לא כל כך נורא, שהוא ביתם מתכוון לטובה, הוא רוצה לחנך את ההוא, מוכר. כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל הפושעים הגדולים תמיד אמרו שיש להם לב נדיב, הם לא רצו לפגוע באיש, הם רק רצו לתקן את החברה. <laughs> תמיד ככה היה. זה גם אצל כל בן אדם בתוך עצמו, אם הוא כבר, אחרי שהוא כבר חטא, והוא כבר עבר את הדרך, אז הוא חייב לפתח איזה תזה שבתזה הזאת הוא יוצר עולם שהנוכחות האלוקית היא לא רלוונטית בעולם הזה. כי אם היא תמשיך להיות רלוונטית, הוא לא, ממש, הוא לא, יכול, הוא לא יכול למצוא, הוא לא יכול להסתכל על עצמו. איזה, איזה, איך ההתנהגות שלי, מה, מה אני, אני, אני לא בסדר, אני כפוי טובה. אלוקים מחיה אותי ואני לא שומע בקולו בצורה בסיסית מההתחלה, מהרגע הראשון הוא לא יכול לסבול את זה, אז הוא חייב לפתח איזושהי תיאוריה וזה בעצם היה השורש של כל האליליות האליל, בעולם שמה מה המושג של לעבוד אלילים? לעבוד אלילים זה לא אומר דווקא לעבוד לגזיר עץ או לפסלון מתכת או לפסלון אבן לעבוד אלילים זה אפשר גם לעבוד ל... לאיזה תיאוריה, לאיזה אידאה. אצל היוונים כל, כל עבודה זרה הייתה אידאה, והיה לזה גם פן רוחני, אבל העיקר זה לא לפגוש את האלוקים בעצמו. יש לו סגנים גשמיים, רוחניים, קוסמיים, לא משנה מה, אני עומד מולם, אני צריך להסתדר איתם, ולהפך, <laughs> אתם פרימיטיביים, אתם חושבים שהאלוקים מתעניין בכל אחד. הוא גדול, וזה לא מעניין אותו, ואני מסתדר עם הסגנים שלו. ולמה זה? מאיפה זה מתחיל? זה לא מתחיל מאיזה, מאיזה השכלה, מאיזה שכל. זה מתחיל מזה, זה כמו, ש... אה, כמו שילד מתחבא מאחורי הסינור של האימא. כדי שלא יבוא, לא יודע מי... ו... <laughs> בגן חיות ראיתי פעם משהו נפלא. בגן חיות הישן בתל אביב, לפני המון שנים זה היה. משפחת פילים, הפיל הקטן עשה איזה תעלול, והאבא רצה להכות אותו עם החדק. ואז הגיעה אמא וצעקה עליו, וגירשה <laughs> אותו. <laughs> היא צעקה עליו בקול, שמעו את הקול, הרי לא שומעים את הפילים לדבר. היא גירשה אותו עם דיבור. זה היה משהו, זה היה הצגה, אני לא אשכח את זה. הרבה פעמים זה קורה במשפחות, האבא רוצה לתת לילד סטירה, הילד רץ מתחת לשינור של האמא, רק שנייה, הה- הנקודה של לשים את האליל זה לשים שם אמא, איתו אני מסתדר, אני אקטיר לו קטורת, אני אסתדר איתו, לעמוד מול האלוקים זה מפחיד, אבל, אבל זה נכון, זה מתחיל מה- מהרצונות שלי, מהתאוות שלי, אבל מצד שני אני עושה רציונליזציה ואני אומר שזה לא לכבוד לאלוקים שאני עומד מולו. מצד אחד אני רוצה את כל הכבוד לעצמי, אבל מצד שני אני גם אומר שלא כבוד לאלוקים שהוא עומד מולי, זה, אני קטן מדי. איפה יש את זה? אצל רבנו יש את זה בסיפורי מעשיות, שהחכם אומר לשליח של המלך שבא לקרוא לו, המלך שלח בשבילך, כך כתוב שם. אז הוא אומר לו, מי אני שהמלך ישלח בשבילי? מה, מה, אני כזה קטן, המלך כזה גדול, לא חסר לו שום דבר, למה הוא שולח בשבילי? בסוף לאיזה מסקנה הוא מגיע? אין מלך. הכל מתחיל מזה שהוא פוחד לעמוד פנים אל פנים מול המלך. עכשיו, מה התיקון לכל זה? התיקון לכל זה, שהוא ידע שזה לא עוזר לו. קודם כל הוא צריך לדעת שהאמת היא... כשהקדוש ברוך הוא בורא אותו עם כל המידות הלא טובות שלו, עם כל המידות הטובות שלו, האלוקים בורא אותנו כל רגע והוא אוהב אותנו, אם הוא רגע אחד לא היה אוהב אותנו, אנחנו לא היינו קיימים. רק מה, אנחנו לא אוהבים אותו. <laughs> אנחנו לא רוצים אותו כי אז אנחנו לא זה, ולאט לאט אנחנו נבין שזה באמת כך, שאנחנו סך הכל חלק מההופעה שלו. בחטא העגל, כן. אז אהרון הוא התפקיד של האימא ומשה הוא תפקיד של האבא לפי מה שאתה לא אומר. אני לא בטוח, כי, כי, זה, כי אהרון לא, כינו, אף אחד לא הלך להתחבות מתחת לשינור של אהרון. אבל הוא נתן את ה... בכל זאת? אבל לא מתי שבאו אליהם ושאלו אותם למה עשיתם. לא אז. לא אז. בהתחלה הוא עשה את זה, איך אומרים, הוא רצה לעכב את זה והוא לא עשה את זה חכם. זה יצא לו ככה. לא היה לו בזה שום... הוא לא רצה שיהיה את הדבר הזה, זה לא עזר לו. אבל הוא לא... יש לפעמים ש... רבי לוי יצחק ברדיצ'וב היה אימא. <laughs> יש לפעמים צדיקים שהם עומדים ואומרים כמו עמוד הענן, שהמצרים זרקו אבנים והענן היה קולט אותם, שלא יעברו ליהודים, יש מדרש כזה. יש שאומרים מוטב ייכנס, ייכנס החץ בי ולא בבניי. וזה היה משה. בדיוק אחרי שהוא אמר לו לך רד כי שחטא עמך אותך אל הגוי גדול אז הוא אמר אם, 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 אם אתה לא סולח להם מכן. אז נחיינינא מספרך נכן. אשר כתבת אז הוא עמד והוא קיבל את כל הריקושטים ואיך פעם משורר אחד כתב על מישהו שעם הגב הרחב שלו הוא מהקהל את התהום כן, והוא סופג את כל, ה, את כל העניין, אבל האמת שכל בן אדם יכול להפוך להיות כמו משה, וכל אדם יכול... למה? כי כל הנקודה של משה הייתה שגם מתי שהם חטאו וגם מתי שהם פשעו, עדיין אתה היית שם. אתה לא באמת... הם ניסו לסלק אותך מהסיפור, אבל אתה לא באמת הסתלקת. אז היות שאתה היית שם, אז אפשר, אפשר לחדד את התודעה שלהם שהם יראו שאתה היית שם, בצורה כזאת הם לא יחזרו לזה עוד פעם. רק שעל ידי ריבוי העבירה, העבירות, הפך דברי אלוקים חיים לגמרי, נהפך אצלו עד שנהפך אצלו מחוכמת התורה לטיות. זאת אומרת, הוא מקבל את כל ה... למעשה, כל מה שהאדם מקבל מהעולם, הוא מקבל את עשרה מאמרות. מה שאנחנו מקבלים, מקבלים חמצן, מקבלים דלק, מקבלים מזון, כל מה שאנחנו מקבלים, טמפרטורה, אנחנו מקבלים את העשרה מאמרות. רק העשרה מאמרות הופכות אצלנו... לחוקי טבע, לכל מיני אנרגיות, וכל אחד איפשהו במקום שלו, אחד קורא לזה באיזה נוסחה כימית, אחד קורא לזה באיזה נוסחה מיסטית, וכל אחד יכול לפרש את זה איך שהוא רוצה. זאת אומרת שבגלל המעשים הלא טובים שלנו, הפכנו בתודעה שלנו את חוכמת התורה לדבר טיפשי, לדבר שהוא מנותק מהשורש. עד שאינו יודע כלל, אפילו זה בעצמו, שנעשה לו כהיתר. הוא נכנס להסתרה כזאת קשה, שהוא לא יודע שום דבר. זו מבחינת הסתרה שבתוך הסתרה כנזכר לעת. על כן צריך לגלות ההסתרות הנ"ל, וזה על ידי שממשיך אריכות ימים בתוך המלכות, שהוא מבחינת דעת כנזכר לעת. מה המשמעות של אריכות ימים? אריכות ימים, מה זה, מה, מה הפשט אריכות ימים? אריכות ימים זה לא שאחד חי שמונים ואחד חי מאה, זה לא זה הנקודה. אריכות ימים זה, מה האנטיתזה של אריכות ימים? זה, זה קיצור ימים, כן? אבל אנחנו לא מצינו, אדם קצר ימים כתוב בתנ״ך, סבר עוגז. איך קוראים לאדם סבר עוגז? הרוח. אדם שהוא צבא רוגז הוא קצר ימים, שם לא הכוונה שהוא לא חי הרבה שנים. הפירוש הפשוט של הפסוק, מי שזה מעניין אותו, זה שהוא לא לוקח בחשבון שכל חיי האדם הם תקופה מסוימת, הוא חושב שהוא חי לעולם, אז הוא חושב את עצמו למי יודע מה, ומי שלא שומע בקולו הוא צועק עליו. אז הוא קצר ימים, הוא שוכח שהוא קצר ימים ולכן הוא צבא רוגז. אבל כאן הוא מדבר על קצר ימים מבחינת קוצר רוח. קצר ימים שווה לסבר עוגז. יאללה אמרו על אברהם, בא בימים. בא בימים. יש בא בימים ויש קצר ימים. ויש סבר עוגז. אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. יש... כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. יש במשלי הרבה פסוקים, אבל מצד שני יש בן אדם שאין לו, הוא קצ... יש לו קוצר רוח. המשמעות של קוצר רוח זה שאין לו כוח לסבול שום דבר. מה עושים עם קוצר רוח? עם קוצר רוח מה שצריך לעשות זה לקחת כל יום ואיך שהוא מתחיל, בן אדם כל יום כשהוא מתחיל, כשבן אדם מתחיל את היום שלו, אז הרבה פעמים אה, יש לו כל כך הרבה דברים על הראש, אין לו כוח בכלל. לפעמים הוא לא קם, הוא אומר כבר מאוחר, אני אקום מחר. <laughs> כבר, אין, לו, אין, לו כבר, אין לו כבר כוח, אין לו כבר כוח לכל המטלות ולכל הדברים, אין לו כוח. אבל אם בן אדם נכנס לזה איזי איזי, הוא אומר, השם יתברך מנהיג את העולם, יש לי ביטחון, אני לא, אני לא מנהל את העולם, אני לא אחראי על הצלחות, אני מכאן ועד לצומת, כאילו עד לרבע שעה הבאה יש לי כך וכך, יש לי כך וכך עניינים שצריך לעשות אותם. יהודי קם בבוקר, הוא נוטל ידיים, הוא אומר ברכות השחר, הוא מודה להשם על, על זה שהוא פתח לו את העיניים, ועל זה שהוא הלביש אותו, ועל זה שהוא... זקף את קומתו על זה שהוא נותן לו אפשרות ללכת והכל ניסים ונפלאות 60 קילו מטייל ברחוב 60 קילו גוש בשר ועצמות הוא הולך ברחוב ולא מחובר לשום בטריה זה, זה, זה הכל ניסים ונפלאות הוא מקבל את זה ככה וזה נותן לו כוח להמשיך עוד קטע ועוד קטע ועוד קטע ובסוף הזמן שלו נהיה הרבה יותר, הוא מספיק הרבה יותר. אפשר לראות את זה ב... בחיים, אנשים שלומדים, בפרט אלה שלומדים למבחנים, הם יכולים לראות שהרבה פעמים אני, אני לא מצליח להתרכז בגלל שאין לי זמן, אני, יש לי המון חומר ללמוד, ואני לא כאילו, אני לא אספיק, אז אני לחוץ, וכשאני לחוץ, אני קורא, ואני לא מבין מה אני קורא, אני לא ממוקד. אם היו באים לבן אדם הזה ומשקרים אותו, ואומרים לו, אתה יודע מה, דחו אותך למועד שתיים, יש לך המון זמן, אבל כרגע אתה מרותק בבית, ואין לך מה לעשות, אתה חייב לשבתי ללמוד. סתם אם דחו אותי למועד שתיים, אז אני אתחיל להשתולל, אני עוד פעם לא אלמד. אבל אם דחו אותי למועד שתיים, וכרגע אני מרותק בבית, אסור לי לצאת מהבית או שיש שלג בחוץ, זו הדוגמה הכי טובה. אין לאן ללכת, אין אוטובוסים, אין כלום. יושבים בבית, מה אני אעשה? יש לי מבחן, אני אנצל את הזמן. אבל יש לי זמן. עכשיו, כשיש לי זמן, אז אני פתאום מתחיל להבין מה שאני קורא, ובסוף אני גומר את זה בפי שתיים יותר מהר ממה שתכננתי. נשאר לי עוד המון זמן, למה? כי לא הייתי במתח. המתח לא נותן לבן אדם להיכנס לתוך משהו. כשאומרים, הבעל שם טוב, המרבו אל התיבה, תיכנס לתוך המילים, אז זה אומר, דבר ראשון, תהיה רגוע. עכשיו, איך, איך בן אדם הופך, בן אדם שהוא מתוכנת מגיל גן להיות עצבני, איך הוא יכול להפוך להיות רגוע פתאום? זה נשמע הזוי. המפתח של זה זה אמונה וביטחון בהשם. אם יש אמונה וביטחון, בפרט ביטחון, ואיך כתוב? אקרא לאלוקים עליון, לאל גומר עליי. אני קורא לו והוא גומר את מה שאני מתחיל. אני לא גומר, אני לא מצליח לעשות שום דבר. אז ממילא אני יכול להיכנס לכל מצווה שאני עושה, ולכל דבר טוב שאני עושה, ולכל... שום דבר לא מלחיץ אותי. לכל תפילה, הבן אדם יכול להיכנס לתפילה כמו שהם נכנסים לשינה. כשהוא הולך לישון, אז הוא לא... בטח, אם יגידו לו עוד חמש דקות יעירו אותך, הוא לא ירדם. אבל אפשר להיכנס, אם יגידו לו יש לך עכשיו שמונה שעות ראשון, אחרי חמש דקות יעירו אותו, הוא ישן חמש דקות. אם בן אדם יודע שיש כל הזמן שבעולם, והוא לא מפסיד שום רכבת ושום מטוס ושום כלום, כי אף פעם אף אחד לא הפסיד שום דבר שהוא היה אמור להפסיד אותו, הוא מאמין בהשגחה פרטית. הוא נהיה רגוע, וכשהוא נהיה רגוע הוא יכול לחיות את החיים שלו איזי איזי, ואז <laughs> אין לו את הסיבה, את הסיבה האמיתית ליצור הסתרות במוח שלו. כל ההסתרה שהוא יוצר במוח, זה לא בגלל שהוא בעל תאווה, או אפילו עם ליבו טהור ונקי, זה בגלל שנראה לו שהאלוקים דורש ממנו יותר מדי. מבקשים ממני איזה... 613 מצוות, די, אני רק שומע את המילה לעשות מצווה אז אני כבר מקבל חררה. פה שמים עליי 613 מצוות ואומרים לי שאני צריך לשמוח עם זה. למי יש כוח בשביל הדבר הזה? כתוב בגמרא, בכה וקוק ועמידן על אחת. בתניה כתוב, יהודי צריך להיכנס למצווה כאילו שיש לו רק את המצווה הזאת. אחר כך, השם יעזור. אבל עכשיו כשאתה עושה את המצווה הזאת, תיכנס למצווה הזאת כאילו שיש לך רק את המצווה הזאת, אין לך אף מצווה אחרת. תיכנס לזה רגוע, עם כל ה... עם... ובכלל, כל... יש סיפור על אחד מתלמידי הרבי מקוץ, למשל, אחרי שהרבי מקוץ נפטר, אז פגש אותו אחד מגדולי עולם, מהצדיקים שהיו שם בדור ההוא, ואמר לו, נכון, אתה היית תלמיד של הרבי מקוץ? מה היה אצלו הכי חשוב? אז אמר לו, לא היה דבר אחד הכי חשוב. כל פעם הדבר שבו הוא התעסק בו, זה היה הדבר הכי חשוב בעולם. זה הדרך לקבל אריכות ימים, להאריך את הימים. שכל פעם בן אדם שהוא כאילו... לא להסתכל על השעון. כמובן, אם זה לא על חשבון אחרים. אבל בעניין זה כאילו להיות ככה... להיכנס לזה עם שני רגליים, להיכנס כמו שנכנסים הביתה, לא כמו שנכנסים ל... עכשיו, במה זה תלוי, זה תלוי במה שדיברנו קודם. אם יודעים איך לרכז את כל האישיות, גם את החלק הנמוך, יודעים לרכז אותה מסביב לאותה מטרה, אז, אז אפשר לעשות כל דבר ברוגע. למה אנחנו מתעצבנים כשמטילים עלינו מטלות? בפרט מטלות רוחניות, בפרט מצוות ומעשים טובים זה מעצבן אותנו בגלל שיש חלק בתוכנו שמעוניין עכשיו לעשות משהו אחר. מה? אל תגיד לי מה לעשות, קודם כל אל תגיד לי מה לעשות, <laughs> זה קודם כל. ואפילו אם אתה כבר כן אומר לי מה לעשות, אז מה פתאום עכשיו? יש לך פה זמן תפילה, זמן קריאת שמע, פה זמן הדלקת נרות בשבת, ופה עוד לא יצאה שבת ו... מה זה כל הדברים האלה? אני, אני עושה מה שאני רוצה. ה- הנקודה הזאת מעלה בקרבנו את הלחץ, ואז אנחנו, אדם קצר ימים הוא שבע רוגז, ואז כדי לשרוד את זה, אנחנו מוכרחים ליצור הסתרה. ויאמר לאל סור ממנו ודע דרכיך לא חפצו, הכל כתוב בתנ"ך. אי אפשר לגשר על פני הפערים בתוכנו, אז אנחנו... מפטרים את האלוקים, כאילו, נותנים לו להיות נשיא הכבוד, שמים מתחתיו המון סגנים, עם הסגנים אנחנו נסתדר, נתן להם שוחד, נקריב להם קורבנות, אני יודע מה. בשביל זה התורה אומרת, הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. הוא מלכותו בכל משאלה. מלכותו בכל משאלה. זה, זה הנקודה של קבלת מלכות שמיים במישור האינדיבידואלי ואם בן אדם מגיע לזה הוא משלים עם זה, הוא מקבל את זה ברצון למה הוא מקבל את זה ברצון? בגלל שהוא מבין גם בצד הנמוך שבו שזה לא תכלית להישאר ככה בכל הפחות מהבנה שכלית בסדר, אז סיפר לי חבר זה מצחיק, אבל אני לא יודע מה הוא למד מזה, אבל לי זה עשה משהו מאוד, גם מאוד שמח, פתח לי פתח. הוא סיפר ככה, הוא היה בחור צעיר, בעל תשובה צעיר, יום אחד הוא נסע לרבי בארצות הברית, נסע לרבי. היה לו, היה שבת, הייתה התוועדות אחרי הצהריים, באחד וחצי הייתה התוועדות. והוא ישב שם, היה שולחנות ארוכים כאלה, הרבי ישב על מקום קצת יותר גבוה שכולם יכלו לראות אותו ולשמוע אותו, גם עם איזה שולחן ארוך כזה, והוא היה לו בכיס, היה לו בננה. ובין ה, השיחות, מתי שהרבי לא דיבר וכולם שרו וזה, אז הוא הוציא את הבננה. ופתח את הקליפה ככה, כמו שנותנים לילד, הוא קיפל ככה, והחזיק אותה, ואמר בורא פרי האדמה, ואכל קווי עננה. ואז הוא מרגיש שמישהו מסתכל עליו, הוא מרים את העיניים, ואז הוא קפל את, את הקליפות, שם אותן חזרה בכיס אה? ואז הוא מרגיש שמישהו מסתכל עליו, והרבי מסתכל עליו ועושה לו ככה. ילד גדול, יעני. ואני לא יודע מה, הוא, לא חקרתי אותו מה זה עשה לו. לא חקרתי אותו. אבל אם מסתכלים על זה רחב, על כל הדבר הזה, <coughs> ושבן אדם לפעמים יכול לעצמו להגיד את זה, יופי, יש לי עשרה מיליון דולר, יש לי סביטה פה ווילה שם, ויש לי יכטה, ויש לי זה, ויש לי זה, אוקיי, יופי. ביג דיל, מה עשית? יש לך עוד אבנים ועוד עפר ועוד זה, בווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו והוא יכול לקלוט אל תוכו את התובנות האלוקיות, בזכות היותו האדם. אז אם הוא מכוון את עצמו לזה שבעצם רוצים לעזור לו, לא שרוצים להגביל אותו, האמת, אפשר לראות איזה פשטות. אם אנחנו נקום בבוקר, ויבוא אלינו מישהו, איך שפתחנו את העיניים, ויגיד, היום אתה תתקדש, אתה מעוניין? זה מרתיע. מה לי ולצרה הזאת? אבל אם אנחנו לא בדיוק קמנו בבוקר, ואנחנו עכשיו עם מוחין אחרים, ומי שיבוא ויגיד, יש אפשרות להתקדש, אתה רוצה? יכול להיות שנסתכל על זה אחרת. זה תלוי בהסתכלות שלנו. וההסתכלות הזאת היא לא מתחלקת בין הנפשות, היא מתחלקת במצב, במצב של תודעה. אם בן אדם מגדיל בתחילת היום, היום כל יום הוא קצר, הוא צר, הוא... הוא מתחיל עם, עם, אנחנו מתחילים כמו תינוק כל יום כש, כש, כשמתעוררים, רציתי להגיד שנולדים זה בעצם אותו דבר אבל אם אנחנו מתפתחים קצת אפילו אם יהודי רק אומר ברכות השחר הוא עוד לא, לא התחיל אפילו את עבודת היום כמו שאומרים הוא לא התחיל את התפילה, הוא לא התחיל כלום אבל הוא רק, הוא רק קיבל קצת איזושהי התחלה של מוח יותר, יותר רחב אז הוא כבר מסתכל על הכל אחרת. יש לנו את האפשרות הזאת, בשביל זה תיקנו לנו לומר מודה אני. איך שבן אדם, כשהייתי ילד שמעתי פעם סיפור מהסבא שלי, שהוא אמר שהיה פעם יהודי שמאוד העריך במודה אני. אז שאלו אותו, מה, מה נתקעת שם? אז הוא אמר, התחלתי לחשוב מי זה אני ומי זה לפניך, אז לא יכלתי להמשיך. <מת> ו... אנחנו לא כאלה, אבל על כל פנים משהו כן יש לנו, משהו נשאר לנו. <coughs> צריך עם זה לראות, לגלות את ההסתרה, להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות, שהיא בחינת דעת כנזכר לאל. המלכות זה המציאות התחתונה, חוקי הטבע, כל הדברים האלה, ולהמשיך אריכות ימים לתוך המלכות, למדנו בתחילת התורה, זה דעת. להמשיך דעת איך כתוב שם? ודעת אלוקים תמצא. מה החצי הראשון של הפסוק? שכחתי. שלי להיזכר אחורה. זו תחילת משלי. אז תבין יראת אלוקים? לא. אז תבין כן, יראת כן. השם ודעת אלוקים תמצא. כן. 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 נכון. אה, ו... מישהו מדבר אליי? בטח. אני כזה מרחק לא שומע כלום. עוד פעם, עוד פעם. האם כמטמונים? כמטמונים תחפסנה. אה, כן, כן. שמה, אז תביא נירת השם, זה הסוף של הפסוק. אם תחפסנה ככסף וכמטמונים, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפסנה, אז תביא נירת השם. אבל פה הוא מדבר על להשכילך דל. בידי טיפתיים, איך כתוב שם, דעת, אני לא זוכר את ההתחלה של משלי. אפשר לשאול רגע? טוב. ועל ידי זה הדעת, יוכל לידע, הדעת הזאת תלמד אותו, שאפילו בתוך ההסתרה, אפילו בתוך ההסתרה בעצמה, ואפילו בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, ובתוך הנפש הבעמית, במצב הכי נמוך שלה, גם שם מלובש השם יתברך, דהיינו התורה. הקדוש ברוך הוא נמצא שם, הוא מדבר אלינו משם, ואפילו, ואפילו מהסתרה, מאחר שיודע. מאחר שיודע שאפילו בתוך ההסתרות יש שם השם יתברך, מזה בעצמו על ידי הידיעה הזאת הוא מפרק את השקר. מזה בעצמו נתגלינה ההסתרות ונעשה מהן תורה. ואפילו מההסתרה, שבתוך ההסתרה נעשה תורה, כי באמת גם שם מלובש השם יתברך. היינו תורה כנזכר ליל. הרבה פעמים דווקא בן אדם יוצא ממקום לא סימפטי, אחר כך הוא, מביא, הוא פתאום מבין יותר טוב את מה שהוא לומד, והוא מקבל תורה. כי בעצם הוא קיבל אותה כבר שמה כדי להוציא אותו. אם הוא הלך עם זה, אז הוא מקבל אחר כך... יש לזה עוד הרבה... השעון כבר רץ, אמרנו לא להסתכל עליו, אבל... בינתיים אני משחילה שאלה, אפשר? מדברים על הדעת ו... כן, איחרנו קצת היום, אבל אפשר להשאיר את זה פה בינתיים. מה, מה? אתם מדברים על הדעת, והוא הביא אותי לעץ הדת ולפרשה הקודמת. יש מצב שנחש אכל מעץ הדת? כולם אכלו מאצע דבר. לא, אבל לפני שהוא דיבר עם... הנחש אכל לפני שהוא דיבר איתם. כן. יכול להיות. כי מאיפה יש לו דבר... יכול להיות, אבל הפלא הוא שבדרך כלל הקליפות לא מקבלים חיות לפני שהבן אדם עושה משהו שלילי. אם זה קרה לפי הסדר הזה שקודם הוא אכל, אז סותר את הכלל הזה. אז אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. זה נראה כאילו שהוא מכיר את זה. הוא הזמין אותם למסעדה שלו. כן. אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע, בטח יש כאלה שיודעים. אני לא יודע. אני לא יודע. הנחש עצמו. אולי כן, אבל... אולי? אני לא יודע, אני לא יודע אפילו באיזה ספר מחפשים דבר כזה. לא לא יודע. טוב.